0: Caía la noche en la ciudad de Kinshasa, en la República Africana de Zaire. El calor y la emoción llenaban el poco espacio que separaban los cuerpos de una multitud agolpada en el estadio para ver sobre el ring al mítico Muhammad Ali, su favorito, pelear contra el imbatible George Foreman, campeón invicto, con 40 peleas ganadas, 37 por nocaut y 0 derrotas. Y estaba claro que si bien la pasión llevaba al público a apostar por el carismático Ali, la razón, la lógica y todos los conocedores del deporte le daban muy pocas chances de vencer a un Foreman extraordinario, que contaba entre sus víctimas en el cuadrilátero a dos campeones que habían derrotado al propio Ali. Foreman, además, era más fuerte y más joven que Ali, tenía mejor pegada y una forma física insuperable. Bautizada como Rumble in the Jungle o el rugido en la jungla, estaba a punto de comenzar una de las mejores y más increíbles peleas de todos los tiempos. <risa> Nada más comenzar el combate, Foreman, conocido por su devastadora pegada, arremetió con una ferocidad implacable. Golpe tras golpe empujó a Lee contra las cuerdas y lo mantuvo ahí, round tras round, sometiéndolo a un castigo devastador y enmudeciendo por completo al estadio. Cada golpe de Foreman empequeñecía más a Ali, que parecía caber entero detrás de sus antebrazos. Los puños de Foreman machacaban todo el cuerpo de Ali, que por momentos desorbitaba los ojos y se quedaba sin piernas, casi en posición fetal y de pie, contando los segundos para que sonara la campana. Pero entonces, ¿por qué cuando llegaba el descanso Ali lo provocaba de esa manera? ¿Por qué le gritaba? ¿Por qué se burlaba de un foreman que lo estaba destrozando y que regresaba al siguiente round con más ímpetu y arremetía contra Ali que no mostraba ninguna respuesta más que la de absorber como una esponja un castigo demasiado cruel para cualquier hombre? El round séptimo llegó a suponer a varios de los relatores que Ali no solamente iba a perder el combate, lo que ya estaba claro, sino que también podía llegar a morir sobre el cuadrilátero. Su rostro ya no mostraba vida, siempre detrás de los puños, y Foreman, como un perro rabioso, no dejaba de hacerlo rebotar contra las cuerdas con sus golpes. Para el octavo round, incluso el público le rogaba a Ali que no siguiera la pelea. ¿Qué sentido tenía recibir constantemente esa golpiza? Durante dos minutos y medio, Foreman descargó todo lo que tenía. Exactamente eso, y aquí está la clave. Descargó todo. A Foreman ya no le quedó nada. El hombre de hierro, el campeón invencible, había entregado toda su energía en cada uno de los guantazos que impactó contra el cuerpo de Ali, que aún seguía de pie. Entonces sucedió lo impensado. Quedaban treinta segundos para finalizar el round. Foreman lanzó un golpe que nuevamente pegó contra los guantes de Ali. A Foreman le costó volver a su posición y entonces, como despertando de una aparente muerte, Ali abrió los ojos como una pantera que ha detectado a su presa y estiró su brazo hasta la cara de Foreman. No le pegó, solo lo midió. Tocó su cara. Foreman, agotado y sin ninguna técnica volvió a la carga pero enfrente ya no tenía un saco estéril sino los ojos de un alí despierto que ya no volverían a apagarse y que ahora sí entre sus puños Volvieron a observarlo con una mirada asesina, y detrás de ella llegaría el primer cruzado al rostro de Foreman, que más por el extremo cansancio de haber pegado sin cesar que por el impacto, Trastabilló y se fue contra las cuerdas por primera vez en la pelea, y ahora sí recibió una seguidilla de golpes de Ali. No hizo falta mucho más. Mohamed Ali, contra todo pronóstico, acababa de vencer al campeón invencible, cuando al round le quedaban poco más de diez segundos. La pelea había terminado. Foreman, los comentaristas deportivos, el público extasiado y el mundo entero habían caído en la trampa de Ali, asistiendo a la vez a una de las mejores clases de estrategias de la historia del deporte. Por su parte, Ali acababa de renacer como leyenda, convirtiéndose en el mejor boxeador de todos los tiempos. Soy Oscar Bianchi y esto es Calma Lab Un programa sobre ventas enfocado en cómo mejorar tu rendimiento comercial e incrementar a la vez tu bienestar personal En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones la calma es el camino ideal para desarrollar tu eficiencia en el trabajo y tu calidad de vida Existen varias visiones de la vida. Una de ellas es la de la vida como un combate. No es la más elevada ni la mejor a la que podemos aspirar, pero es una visión que nos vale. Y le ha valido a mucha gente, tanto para conseguir el éxito como para salir de situaciones complicadas. En este episodio quiero hablar precisamente de una estrategia defensiva que puedes aplicar cuando las cosas no te están saliendo bien en tu trabajo de ventas. Y decidí grabarlo pensando en tantos compañeros a los que vi sufrir por su desempeño comercial y pasarla realmente mal en situaciones específicas como una reunión de ventas o en su día a día. En esas ocasiones no siempre tuve la oportunidad de acompañarlos como hubiera querido, así que pensé por qué no grabar algunas ideas con la intención de que quizás alguien que esté pasando ahora por uno de esos baches pueda darse cuenta de que siempre hay una estrategia posible que hay una salida y que te puedes recuperar de cualquier situación en la que te encuentres en tu trabajo ahora. Y en algunas discusiones con, con amigos, cuando hablo de este tema de la estrategia en un momento delicado o de una estrategia defensiva, me han dicho que tener una estrategia en estos ámbitos de la vida te hace perder cierta naturalidad. Y quiero aclarar esto antes de empezar el capítulo porque me lo encuentro con frecuencia. Contraponer lo que sería natural a esto que vamos a ver en el episodio de hoy y que refiere a las formas de encarar una situación compleja. Yo particularmente no creo en esto que llaman lo natural y lo atribuyo más a un término aparentemente objetivo que esconde la propia pereza de la persona para no ponerse a pensar en qué puede resolver en su vida para estar mejor. Es decir, una pereza para trabajar y pensar en sí mismos. Porque cuando no trabajas con una estrategia y estás pasando por un mal momento, esto que llaman natural y que aflora, por ejemplo en una reunión comercial, cuando tienes a un jefe o a compañeros o a un director o a un CEO que está hablando mal de tu trabajo, lo que va a surgir ahí va a ser precisamente todo aquello que te llevó a ese lugar. Son todos tus condicionamientos que te hicieron estar en un lugar que no te conviene. Miedo, frustración, ira, impotencia. Y te vas a encontrar respondiendo a esa situación desde un lugar que para ti es desventajoso. Es como si Muhammad Ali se hubiera subido a ese ring y en lugar de haber tenido su estrategia pensada, se hubiera cabreado cuando recibía los primeros golpes de Foreman y se hubiera ido a pegarle. Habría perdido en el segundo round. Por eso traigo como ejemplo la pelea histórica de Muhammad Ali... que fue un hito para la historia del deporte... y que nos ofrece una estrategia... para alguien que está en una posición de desventaja de partida... porque Ali en esta pelea tenía todas las de perder... además de ser más veterano que, que Foreman... se enfrentaba a uno de esos rivales que aparecen como indestructibles... como en su momento también fue Mike Tyson... que parecen invencibles... y lo que hizo Ali en ese momento... Fue trabajar todo el tiempo con los recursos que tenía, agotando los recursos de su rival, protegiendo los propios y esperando su momento exacto para actuar. Es decir, que no se subió al ring con la idea de combatir mano a mano o sin una idea predeterminada, sino que puso en juego una estrategia que, que viene de muy antiguo porque en el arte de la guerra del Sun Tzu ya se habla de este tipo de estrategias y también algunas artes marciales como el aikido o el judo usan la fuerza del rival para terminar reduciéndolo. Ali preparó una estrategia escrupulosamente, entrenándose con sparring que tenían por misión únicamente machacarlo sabiendo que él no los iba a golpear. Entonces los tipos sobre el ring pegaban y pegaban y pegaban sin tener miedo de recibir. Ali lo que hacía era entrenarse para ser más flexible y más receptivo a los golpes y para usar mejor las cuerdas, que a diferencia de una pared, te dan una amortiguación diferente para recibir esos golpes. Por lo tanto, detrás de esta aparente pasividad de Alí durante la pelea, lo que había era un entrenamiento muy arduo. Él sabía que la única manera de vencer a un rival muy superior era conseguir que el rival se venciera a sí mismo. Y eso fue lo que hizo. Podemos pensar en este caso que existen tres estados para lo que sería nuestro momento comercial o laboral. Igual que en una pelea de box. O si no te gusta el boxeo lo puedes pensar como un partido de tenis porque funciona igual. Puede ser el dominante, puede haber una paridad con tu rival o puedes estar recibiendo la paliza de tu vida. Estos son los tres estados por los que puedes pasar en una pelea. Evidentemente, cada uno de esos momentos requieren una estrategia diferente. Cuando vas ganando, tu pelea es el momento de apretar para cerrarla. No quieres darle la oportunidad al rival de que se recupere. En términos comerciales, si las ventas se están dando bien y estás en el podio de los vendedores de tu empresa, lejos de relajarte y disfrutar, lo que es recomendable hacer es apretar un poco, intentar repetir las acciones que te están resultando bien y obtener resultados todavía mejores. Esto es lo que hacen los vendedores extraordinarios, por eso no solamente son buenos, sino que son muy buenos. Si te encuentras en una situación media, es decir, que por momentos vas bien y por momentos mal, si notas que las ventas que estabas a punto de cerrar a veces se caen y a veces no, y que aparecen nuevas oportunidades pero también se pierden otras, probablemente te encuentres en el segundo de los estados. Hay una tensión entre tus resultados y los objetivos que tiene el peligro de convertirse en un bache y ponerte a la defensiva, que es lo que vamos a ver hoy. Por lo tanto, es el momento de mejorar tus procedimientos y detectar en qué momento del proceso de venta se está frenando tu evolución. En una pelea pareja no puedes dar pasos en falso, y lo que haces es estudiar al rival para encontrar sus debilidades y tratar de aprovecharlas. Sin embargo, lo que nos interesa ver es el tercero de los estados. Cuando estás contra las cuerdas, cuando te están golpeando por todos lados y lo único que te queda por hacer es meterte detrás de tu guardia. Cuando, por ejemplo, te presentas en una reunión comercial temblando porque el jefe se va a meter contigo y sabes que va a empezar y va a terminar la reunión contigo, poniéndote a parir y usándote de ejemplo de todo lo que se está haciendo mal en la empresa. Sé que es un caso extremo y probablemente no haya llegado nunca a eso. Sin embargo, lo he visto más de una vez... Y al igual que Mohammed Ali en la historia que te conté al principio, tienes que saber que aunque te encuentres en ese lugar tan peligroso, porque Ali, recordemos que cuando estaba contra las cuerdas, el mundo lo que creía era que se iba a morir en ese lugar. Aunque te encuentres en ese lugar, tú también puedes terminar venciendo. Puedes desarrollar una estrategia atrás de tus puños. Por eso, sin más preámbulos, vamos al lío y vamos a trabajar con esto. Para comenzar, voy a comentar algunos aspectos que te hacen identificar esta mala situación comercial. El primero es que tus ventas no van bien o definitivamente van mal o muy mal, ni siquiera van. El segundo, tu jefe, tu director, la persona responsable, en dudas tu trabajo y tu continuidad en la empresa. Porque nosotros los comerciales dependemos de lo que vendemos, en definitiva. Tercero. Esto te llevó a una espiral de pensamientos negativos sobre la empresa, el mercado, tu jefe, el trabajo en general, tu país, el mundo y todas las galaxias. Es decir, te has metido en un pensamiento rumiante que lo único que hace es quejarse o lamentarse por todo lo que está pasando alrededor. Otro aspecto importante de, de este momento, no tienes interés por tu trabajo y vas a trabajar sin ningún estímulo. Otro aspecto que te permite identificar estos momentos es que empiezas a sentir un deseo de constantemente llamar a tus amigos o tomar cafés con tus compañeros de trabajo para despacharte a gusto sobre todas las injusticias en las que crees que ha caído la empresa, tu jefe o el mercado. Esta sensación o adicción a la queja y a compartirlo con otros que están pasando por una situación similar. Estos son algunos indicadores, los que yo he reconocido tanto en mí como en mis compañeros, porque en definitiva todas las personas somos bastante parecidas y luchamos contra los mismos vicios y trabajamos por obtener virtudes similares. Sin embargo, puedes encontrar otros aspectos que te hacen identificar una situación realmente mala para ti. Pasa un poco por saber cómo te estás sintiendo y cómo estás sintiendo la relación con tu empresa y con tu trabajo. Vamos a la práctica entonces para ver cómo podemos transformar una situación negativa para que se vuelva en nuestro beneficio como hizo Ali sobre el ring o para que por lo menos lleguemos a un punto en el que nos moleste menos. Y voy a empezar con una frase de Einstein que te puede iluminar todo el camino. Dice... Ningún problema puede ser resuelto en el mismo nivel de conciencia en el que se creó. Esto para mí significa que si tu propuesta para cambiar tu realidad es entre llamada de queja y café de lamento con tu compañero, aplicar compulsivamente ofertas diferentes desde el móvil, probablemente la cosa no te vaya a salir bien. Y digo probablemente porque no tengo todas las respuestas a esta situación, pero a mí nunca me ha funcionado el tomar decisiones de cambio en un estado de emocional crítico o angustiante o depresivo o entristecido lo que sí me funcionó es recuperar primero mi mejor versión para luego sí cambiar esto se puede hacer de muchas maneras lo que te voy a proponer aquí no es una estrategia del nivel de la de alí sino algunas ideas para que puedas elaborar tu propia estrategia y puedas cambiar esta situación negativa en tu propio beneficio Primero te voy a proponer que mires hacia adentro, que es lo que tenemos que hacer siempre y en cualquier situación. Y más en una situación mala, porque con total seguridad te lo digo. Seguro que tienes mucho por cambiar. No se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Habitualmente cuando uno pasa por una mala racha, todo en su aspecto pareciera sincronizarse con esa mala racha. Entonces... Pierdes tu interés por lustrar tus zapatos, por comprarte una camisa nueva o simplemente por sonreír cuando te presentas. Tu agobio mental, que es tan grande, no te permite perder tiempo en estos detalles que crees tontos. Sin embargo, son estos detalles los que van a empezar a cambiar tu situación si los tomas en cuenta. En este momento, y más que nunca, deberías ser meticuloso con tu aseo personal, con el cuidado de tu ropa, con tu apariencia. Si vas a encontrarte con tu jefe, por ejemplo, invierte media hora más en estos detalles. Aunque te parezca excesivo, invierte el tiempo en cuidar estos detalles. Tuve una vez un jefe italiano que me decía, cada minuto que no le dedicas a tu imagen, lo pagas en años de negocios fallidos. Yo creo que es una ley exagerada tal como corresponde a un buen italiano, pero te aseguro que en eso también hay mucha verdad. Otra cuestión, trabaja mucho en tu actitud, ya sé que no tienes ganas de sonreír, ni enderezarte en la silla, ni de prestarle atención a tus gestos en este momento en el que estás en crisis, pero otra vez, es justamente ahora el momento para hacer esto. Conocerás esta frase que dice en Estados Unidos de fake it till you make it, que significa actúa o fíngelo hasta que te conviertas en ello, aunque no es la traducción literal. Quiere decir que si practicas algo repetidamente te vas a terminar convirtiendo en esa cosa. Así como practicamos miles de veces un saque en el tenis o una patada en taekwondo. Nuestras actitudes también pueden practicarse hasta que se conviertan en hábitos. Y es importante hacerlo. Me refiero aquí a esto de sonreír cuando ves a una persona. Si no estás de ánimo para hacerlo pero lo haces. Al final esta sonrisa se termina convirtiendo en un hábito y te termina transformando. En conclusión. Tu próxima reunión comercial tiene que ser, en este ámbito del que estamos hablando, en esta mirada hacia adentro, una perfecta puesta en escena en la que aparezca un comercial de punta en blanco con una actitud ganadora. Yo sé que pensarás que es imposible tener una actitud ganadora en un momento malo y a mí también me cuesta mucho hacerlo, no es fácil pero tampoco es imposible, y esta diferencia es importantísima en nuestra vida. Estamos acostumbrados a creer que las cosas que no son fáciles son imposibles, y entre las dos palabras hay una diferencia abismal. Aunque haya pasado tiempo desde tu último éxito relevante, seguramente puedas mirar a tu pasado y rescatar un momento en el que hiciste algo realmente grande, o de lo que sientas orgullo. Así que antes de entrar a tu próxima reunión, te encierras en el baño, te quedas en tu coche, respiras profundo y vuelves a vivir ese momento. Tienes que sentir que eres esa persona que ha logrado eso. Y no me refiero a cosas tan grandes. Puedes haber sido campeón juvenil de atletismo o mejor compañero en el colegio secundario, la que marcó un golazo en un partido decisivo, el que cocina la mejor tortilla de patatas del barrio. Siempre hay algo, algo que te define, que te gusta de ti y tienes que agarrarte a eso e hinchar el pecho, porque no es menos importante cocinar una muy buena tortilla que ser el vendedor más grande del mundo. Una vez que consigas eso, que vuelvas a tener confianza en tus logros y en lo que eres capaz de hacer. Te paras delante del espejo, arreglas tu vestuario y sonríe. Se trata simplemente de esto, de actuar hasta convertirte en eso, incluso y sobre todo en este momento tan malo. El segundo aspecto que te propongo trabajar es preparar mucho tu trabajo. Cuando estás contra las cuerdas, el más mínimo movimiento en falso te puede hacer besar la lona. Y hay una metáfora del boxeo que a mí me gusta mucho. Tienes la distancia que va desde el codo hasta tu puño cerrado para proteger todo tu torso y tu cabeza además tienes que mirar en medio de tu guardia para saber si tu rival se descuida y poder golpearlo como hizo Ali en el octavo round o empujarlo al menos para salir del rincón por otro lado tu otro gran recurso en este momento son las piernas que son las que te permiten fintar y escaparte de esa situación defensiva Continuamos con la comparación y vamos a empezar por las piernas Lo que te voy a sugerir es que tomes una decisión definitiva Sal, escapa, aléjate para siempre de todo lo que está contaminando tu vida en este momento Esto que llaman la gente tóxica, pero no solo de la gente, sino también de los hábitos tóxicos Porque muy probablemente te estés convirtiendo tú también en tóxico para alguien más Imagina lo difícil que es para tu pareja soportar tus quejas constantes sobre tu trabajo, o para tus amigas no oírte más que hablar de lo imposible que está el mercado, para tus compañeros mismos soportar tus reclamos al gobierno, a la forma en la que está organizada la sociedad, para tu propia cabeza oírte repetir en loop que la vida es injusta contigo. Te tienes que alejar del peor de tus enemigos que son tus propios hábitos. No voy a explicar aquí cómo se hace esto. Hablé un poco en el episodio sobre el vendedor más grande del mundo, pero tienes muchísima bibliografía sobre este tema, videos, podcasts. Lo importante es que tienes que cambiar tus hábitos. Esos hábitos tóxicos que te llevaron a estar en el lugar en el que estás. Todos lo que te están contaminando, todos. Una vez que te empieces a quitar todo ese parloteo interno, todo ese atajo de malos hábitos de encima, te va a sobrar tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a pasar de las piernas a la guardia bien armada. El segundo de los elementos defensivo y fundamental. Lo único que puede protegerte en una situación desventajosa es tu propio trabajo, que es tan pequeño en este momento como la distancia entre el codo y el puño de un boxeador y tiene que alcanzarte para cubrir todo el torso más la cabeza. ¿Es imposible? No es imposible, es muy difícil. Pero no es imposible y sobran los casos de éxito para demostrarte que es posible y que hay mucha gente que ha salido de situaciones sumamente complejas. Entonces, algunos puntos para revisar. Primero, es posible que por tu desaliento hayas eliminado las tareas de prospección y estés funcionando solo con los contactos que ya tienes o que te van cayendo. Este es un grave error. Cuando uno está mal, descarta acciones de trabajo que en su momento lo llevaron a tener éxito. Tienes que volver a pensar en estas acciones y recuperarlas. Replantear todo tu trabajo. Vuelve a pensarlo entero, como si acabaras de entrar a la empresa. Enfrenta tu próximo día en la empresa como el primer día en tu empresa. Para este ejercicio no pongas ninguna excusa, no valen las excusas. No dejes que tu cabeza te diga, el jefe no va a valorarlo, ya lo hice y no funcionó. No, nada, nada, como que no conocieras ni a tu jefe ni a tu empresa. Llegas a tu día de trabajo y empiezas otra vez. Diseña un recorrido que puedas realizar, por ejemplo, 15 llamadas diarias, 30 correos, 3 visitas y cumple con ello. Apúntalo en el CRM, en un Excel o en tu agenda, regístralo. Esto es muy importante, registra tu trabajo. ¿Por qué es tan importante registrarlo? Porque el viernes, cuando termina tu semana, lo que tienes que hacer es analizar todos estos datos y ver qué resultados has obtenido. Y mira lo importante que es el registro, porque 15 llamadas al día quizás no te digan mucho, pero 75 llamadas a la semana ya es un número y 300 llamadas al mes, que es el resultado de hacer 15 llamadas todos los días, ya es algo más que respetable. Lo importante con esto es que al fin vas a tener resultados reales con los que defender tu trabajo. Y ten en cuenta una cosa, primero, que cuando trabajas de esta manera los resultados aparecen. No siempre son los que tú esperas ni aparecen como tú crees que van a aparecer, pero aparecen. Y segundo, que no tener buenos resultados haciendo un trabajo sistemático también es un resultado que se puede presentar. Porque puede evidenciar que hay un camino que no es el correcto y que por lo tanto se debe elegir otro. No es lo mismo para un jefe recibir este resultado de las 300 llamadas mensuales que has hecho y decir, mira, no funciona la prospección de esta manera, tenemos que cambiar a no recibir nada y simplemente ver que no tienes ventas. Y aquí, con estos recursos pequeños de diseñar tu recorrido laboral otra vez como si recién empezaras en la empresa, un recorrido simple que puedas practicar y que puedas hacer, vas a ganar mucho. Primero, el propio sistema de trabajo va a hacer que cambies tu actitud, te vas a enfocar en cosas productivas y no vas a dejar que tu mente esté haciendo otras cosas. Es muy conocido este ejemplo de el mundo militar que dicen que lo primero que tienes que hacer por la mañana es hacerte tu cama y eso le dan una importancia muy grande. Parece un hábito simple. Una vez escuché a un militar decir que esto era importante no solamente por el hecho de estar haciendo la cama, sino por todo lo que no estás haciendo cuando estás haciendo tu cama. Es decir, no estás tirado en tu cama pensando tonterías o pensando cosas muy negativas como puede pensar una persona que ha llegado de una guerra. Por eso es tan importante para ellos levantarse y hacer la cama. No solamente lo que estás haciendo, sino todo lo que no estás haciendo de negativo. Por eso los hábitos positivos como tener una rutina de trabajo te va a sacar de muchos pensamientos que no son válidos. Y segundo, aquí tienes un motivo de orgullo. Cuando termina tu semana y has cumplido con este pequeño objetivo de hacer tus llamadas diarias, de seguir tu rutina, de tener tus visitas, de tener todos tus registros... Cuando vayas a entrar a tu próxima reunión comercial o a tu próxima reunión con tu jefe, vas a poder hacer esta práctica de cerrar los ojos, respirar e imaginar algo por lo que sientas orgullo, que es tu propio trabajo. Y no es un trabajo en el aire, es un trabajo registrado que respalda el tiempo que has invertido en la empresa. Y te puedo asegurar que muy pocos jefes de venta se atreven a cuestionar algo así. Entonces, primero cambiamos nuestra actitud, después nos limpiamos de todo aquello que está abarcando o cubriendo nuestro tiempo de manera tóxica y por el contrario completamos ese tiempo con algo productivo, sistemático, con un trabajo real. Ya la persona que se va a sentar delante de un directivo o en una reunión comercial con estos dos elementos trabajados no es la misma que la de antes, te lo puedo asegurar. Tercero, ahora que estamos mejor preparados, miremos hacia afuera. ¿Afuera quién está? está el CEO de la compañía con su cara de bulldog está el dueño de la empresa tu jefe de ventas que no te trata bien una persona poco educada que se relaciona contigo de mala manera ¿quién está fuera? esto es lo que hizo Ali cuando entre sus puños observó con esa mirada de pantera buscando a su presa a su rival estaba esperando el momento para atacarlo estaba esperando el momento en que Foreman se descuidara que se cansara, que se agotara tú también puedes mirar entre tus puños. En ese momento malo puedes mirar y reconocer lo que hay afuera. Pero primero tienes que hacer este pequeño trabajo interno y externo en cuanto a tu trabajo para sentir que lo que vas a mirar ahora lo puedes enfrentar. Porque si no puede resultar tan agobiante que no lo puedes enfrentar. Entonces, ahora sí podemos empezar a pensar en ese mundo exterior de otra manera. Vuelvo a insistir en algo. Esto lo tomo más como una charla entre amigos que como una estrategia, yo no te estoy dando una estrategia, te estoy haciendo solamente algunas sugerencias que a mí me funcionan, me han funcionado, entonces te voy a recomendar ahora algunos pasos que puedes dar para enfrentarte a esta situación que antes te intimidaba. Primero, las personas intimidan porque nosotros les otorgamos la cualidad de intimidarnos. Por ejemplo, si ves a un militar por la calle parado recto con su ametralladora cruzada en el pecho... ...probablemente te intimides y te alejes un poco. Pero un niño que pasa por ahí puede que se quede extasiado y que se acerque hacia el arma... ...para tratar de jugar con ella y que sea la madre la que lo tenga que sacar de ahí. El niño no tiene ningún juicio sobre el ejército, o la peligrosidad de esas armas... Eh, las guerras y demás. No viene con ese condicionamiento. Entonces no se asusta a ver un arma de ese calibre. A lo que iba. Lo primero que tienes que pensar es que, sea quien sea la persona a la que vas a enfrentarte, aunque sea el CEO de una mega compañía, es una persona igual que tú. Tener este tipo de reflexiones, de ver al otro como un igual, es el primer paso para poder sentarnos cara a cara sin tener demasiada tensión. Si te intimidas, por ejemplo, porque la persona tiene más poder o porque tiene mucho dinero, que a veces estas cosas cuando estamos en el mundo comercial pueden resultar intimidantes con nuestros propios jefes y con los dueños de, de grandes compañías y demás que imponen ese respeto que tienen por haber conseguido lo que han conseguido. Hay un truco muy simple y un poco bestia que yo aprendí creo que en un libro de Tony Robbins hace muchísimos años, pero que me resulta muy práctico. Imagina que estamos hablando tú y yo y te ofrezco 50.000 euros a cambio de que te cortes un brazo. Me vas a decir que no, que es una locura, que eso no lo harías jamás. Bueno, ahora te ofrezco 5 millones a cambio de que te cortes los dos brazos. Me vas a decir que estoy mal de la cabeza y que jamás harías una cosa así. Entonces yo redoblo la apuesta y te digo, te pago 20 millones y si te cortas y me entregas tus brazos y tus piernas. Tu respuesta va a seguir siendo que no, que prefieres tus brazos y tus piernas a 20 millones en tu cuenta. Bueno, no importa cuánto dinero y poder tenga la persona que vas a tener delante de ti. Lo importante es que tienes que acordarte que tú tienes un valor superior a los 20 millones de dólares porque acabas de asumir que tus extremidades valen más que eso. Claro, te falta la, la liquidez, pero el valor lo tienes. Te vas a reunir con un tío que tiene mucho poder, pero ahora tú también tienes lo tuyo. De alguna manera puedes sentirte millonario por todo lo que tienes. Dándole valor a cosas que normalmente no le das valor, puedes cambiar tu forma de ver una relación con una persona a la que le atribuyes mucho poder o un valor excesivo. Otra forma de pensar que te puede ayudar, por ejemplo en una reunión comercial en la que ya has sido expuesto y, y te encuentras ante situaciones difíciles como puede ser un jefe que está hablando mal de tus números de ventas y demás. Algo que funciona es pensar en tu familia, tus hijos, tu pareja, tus padres, tus hermanos. Piensa en que debes sobreponerte a esta situación por ellos, incluso para poder protegerlos. Nadie, ningún jefe de ventas, ningún CEO de Silicon Valley, nadie, nadie en la vida puede venir a pisotearte y a quedarse con lo que es tuyo Pelea, aquí tienes un motivo para pelear Encuentra la fortaleza en ese amor que tienes a las personas que más estimas Y no te dejes amedretar tan fácil por una persona externa Con mucho respeto, basado siempre en un trabajo real como hablamos antes Pero defiende lo tuyo a una leona no le importa si el que viene a robarle su cría es un cazador furtivo o Bill Gates. Se lo come sin preguntar el nombre. Intenta emular un poco más esa actitud. El cuarto punto para trabajar, emulando al gran Muhammad Ali. Ataca. Como buen boxeador, ataca. Me refiero explícitamente a tomar la iniciativa. Atacar aquí significa tomar la iniciativa en tu trabajo. Ya has usado tus piernas para escapar de lugares tóxicos, han mejorado tus defensas, han nivelado un poco la pelea y ahora tienes resultados reales para mostrar y defender y una actitud diferente. Pero la cosa no tiene que terminar ahí. ¿Qué pasaría si en vez de esperar a la reunión o a que tu jefe te llame para que le reportes, lo llamas tú y le pides una reunión? Es muy probable que tu jefe se sorprenda y para bien, porque un jefe de ventas, un dueño de una compañía, lo que en verdad quieren son personas que trabajen bien, por lo tanto, si lo llamas y lo invitas a una reunión para mostrarles tus resultados, lo va a sorprender y para bien. Mucho más cuando abras tu carpeta, tu portátil o lo que lleves y le muestres tu renovada estrategia de ventas, lo que has diseñado. En esa reunión, lo que yo te recomiendo siempre es empezar asumiendo todo lo que va mal. Hacerle saber que el responsable de lo que va mal eres tú. Otra vez, ni el gobierno, ni el precio, ni la empresa, ni el mercado. Tú, ¿o acaso no crees que él piensa eso? ¿O acaso crees que contándole excusa va a dejar de pensarlo? Ahora sabrá por lo menos que eres una persona que asume el problema como propio y que está tomando medidas para resolverlo. Y con esto no quiero decir que no existan situaciones externas que afectan a nuestra venta. Claro que las hay. Pasamos por una pandemia hace poco que arruinó a muchísimos negocios. Y eso es inevitable. Lo que te digo es que esas situaciones externas, normalmente, todas las personas en la empresa las conocen. Y en esas situaciones externas puede ser que tengamos compañeros que estén trabajando bien y que sigan teniendo éxito. Por lo tanto, no usemos la excusa de la situación externa. No hace falta referir todo el tiempo a ella. Lo peor que te puede pasar con esto es ganar un poco de tiempo. Ganar tiempo. Y este tiempo que has ganado lo vas a poder invertir en un trabajo más serio normalmente ganas mucho más que eso. Yo no he visto prácticamente ningún despido de una persona segura, optimista y trabajadora, sin importar cuáles sean sus resultados. Y en eso es en lo que te estás convirtiendo cuando estás realizando todas estas acciones. Por lo tanto, probablemente, si te enfrentas a tu jefe y a tu empresa con esta nueva actitud, la empresa tenga otra actitud hacia ti y se establezca un nuevo vínculo. Piensa por dónde empezamos. Uno cuando la cosa va mal se empieza a convertir en una persona que está cada vez más alejada de su propia esencia. Empeora su rendimiento en el trabajo, en la vida personal y todo esto hace que los que están fuera de nosotros nos vean de una manera que nosotros no estamos percibiendo pero que sí estamos transmitiendo. Por último lo que te puedo decir es que a estas alturas y si pasas por todos estos puntos o por los que tú encuentres que te puedan hacer transformar tu propia actitud y relación hacia tu trabajo ya habrás cambiado tu situación en la empresa y probablemente lo que era un problema no lo sea y probablemente esa persona que te inquietaba y te intimidaba ahora pase a ser más un aliado que trabaje contigo porque como decíamos los dueños de empresas, los jefes de empresas quieren vender más y mejor y quieren tener a su lado gente buena y que trabaje bien y tú te has convertido otra vez en esa persona y has renovado el vínculo pero si sigues teniendo un problema o si sigue siendo un problema para ti la situación en la que estás ahora sí que has cambiado tu estado mental y por lo tanto para volver a la frase de Einstein tu nivel de conciencia ahora sí Puedes buscar tranquilamente tu próximo trabajo y sentarte a negociar con quien sea. Aunque por mi experiencia debo decir que una vez que resuelves todos estos problemas internos y externos que te están agobiando en tu día a día, la situación en sí misma se resuelve y muchas veces sale bastante mejor de lo que esperabas. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en Linkedin o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.